0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 8 de enero del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Eh, deseos que pasen un reparador fin de semana y que se cuiden mucho. Bueno, pues finalmente se llegó la, la fecha del arranque de un nuevo torneo corto, el número 50 en la historia de estas competencias, mini competencias este, del fútbol mexicano. Tendremos toda la previa, los partidos, algunos comentarios, déjeme darle la agenda, que es un programa bastante, bastante extenso, de hecho hoy nos vamos a una hora, si usted no lo, no lo permite, y creo que así lo así lo prefieren muchos de, de los casos, eh, por ahí leí una, una nota, que pues yo creo que escribieron algunos jóvenes no jovencitos, pero sí periodistas de una edad media, en donde pretendían convocar la atención de la gente eh, con un titular que decía, estos son los peores fichajes de rayados en su historia. Este, yo tengo los míos, no los voy a decir, para que usted, al pie de del, del este blog, eh, de esta publicación, pues aporte a algún jugador que usted considere que haya sido uno de los peores así, con ese título, ese calificativo de los peores jugadores que contrató Monterrey en la vieja o en la nueva historia de este equipo. Eh, estaremos mencionando los nombres de, de los jugadores que citó esta publicación. Eh, Tires anuncia que no habrá eh, la famosa contratación bomba, que supuestamente, o que muchos suponían, habrían de hacer para reforzar al equipo de cara al Mundial de Clubes en Qatar. Este, yo creo que Tigre no necesita, este, mediáticamente tiene a Guiñac, también futbolísticamente tiene a Guiñac que tampoco es una figura a nivel mundial, pero pues es francés y la gente va a voltear a ver a, a ver qué, 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 qué francés trae el equipo a qué mexicano. Ah, sí, uno que fue segundo lugar de goleo. Y va a tener su atención, Tigres. De hecho, hay quienes consideran que el equipo felino podría dar la sorpresa eh, en el sentido de colarse como ningún otro hasta el momento en la historia de las participaciones de, de los mexicanos hasta la final. Yo quiero ver eso. Yo le deseo la mejor de las suerte a Tigres, estaba yo pensando ayer, ¿cuál será el sentimiento en este momento del jugador de Tigres? ¿Estarán realmente pensando en la jornada 1 o estarán, este, como yo cuando falta un mes, <risa> hago la maleta, la deshago, cuando me voy a ir a la playa, se les juro que hago tres veces la maleta con una semana, dos semanas de anticipación, digo, a ver, me voy a llevar estos shorts, estas camisetas, estas chanclas y estas cosas del botiquín, de, 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 de la cosa del baño. Y luego la deshago y luego digo, no, voy a echar mejor estas, estas camisas, tres camisetas. Y, y me entusiasma tanto la idea que, pues así así me la paso, ¿no? Este, tratando de que con ellos se, se, se consuman más rápido los, los, los días, se a la fecha. Yo, yo me quiero imaginar que el jugador de Tigres está tan ilusionado, porque es una emoción muy grande, ¿eh? O sea, debe ser un, una emoción tremenda. Este pues ir a, a, una, a un mundial de equipos por primera vez y, y hacerlo hasta el otro lado del mundo. Yo sé que hay mucho recorrido, muchos jugadores de Tigres tienen ya el bagaje internacional, se han subido aviones y han viajado acá y allá, pero la primera vez siempre es la primera vez ¿eh? en cualquier cosa y eso emociona y pone nervioso y a veces hace que falle la maquinaria. Pero bueno, este, ojalá y le vaya bien a Tigres es nuestro deseo porque pues aunque algunos periodistas chilanguitos este, digan que perdón por el término pero no es así peyorativo, ¿eh? o sea, chilango no es el que nació en México, es el que llega a vivir a México para su mayor información este dicen que que no le ven posibilidades bueno, eh, mejor me dejo de, de, de controversias porque no me gustan mm, estoy muy triste y lo digo sinceramente porque conviví un ratito, fueron varias horas caminando con él, estando cerca de él en ruedas de prensa, en los partidos. Me tomé una foto con él en cervecería, así cachete con cachete. Estoy buscando, la, la foto no la tengo porque la, la perdí, pero tengo por ahí los negativos de la visita de los Dodgers allá por los noventas y... Y tengo una entrevista también en radio, grabada en un cassette, con el señor Tom, Tom La Sorda. Y fue una de las experiencias más agradables, incluso me, me, me emocionó más conocer a Tom La Sorda que a Valenzuela. Le digo, le digo todo. Se me hacía más leyenda La Sorda, se me hacía más icónico. Y bueno, la emoción de entrevistar a Valenzuela también ahí, ahí estuvo, de ahí sí tengo fotos. Pero hoy amanezco con la noticia de que murió Tom La Sorda a los 93 años, que fue el que lanzó al estrellato a Fernando Valenzuela. Descanse en paz este señor, y gracias por permitirme hacer un comentario que no tiene que ver nada con el fútbol. De hecho, yo no soy este nadie para hablar de béisbol, pero pues hay béisboleros y taurinos que se meten a hablar de, de fútbol, los leo todos los días y dicen cada babosada que, que yo también tengo permiso. Entonces, Monterrey presentó su nuevo uniforme, el del llamado de gala, su uniforme negro con una M, en el pecho, una M estilizada así que atraviesa los pectorales mm, me abstengo esto es de gustos esto es de dinero, si le gusta compra, hay gente que la compra de inmediato porque son coleccionistas este hay camisetas nuevas por todos lados, la de Toluca, la de Chihuahua la de acá, la de allá, oiga ya salió el peine, ya salió el peine y, y se los dije que hubo Sánchez, aparte que Ordeales, Jaime Ordeales o no, Ordeales, lo exhibió, porque Ordeales fue muy ético al no revelar los puntos en los que Hugo Sánchez les cambió la jugada. Hugo Sánchez dijo que a él le cambiaron la jugada queriéndole pagar eh, el 50% de lo inicialmente convenido, y no es así. Hugo Sánchez le puso pausa al, al sí, de firmar cuando ya, ya estaba todo arreglado, el sueldo, las condiciones, esto, el otro, y le puso pausa hasta no saber cuánto iba a ganar Solari con el América. Porque Hugo Sánchez, pues es, es más, 20 veces más que Solari en su, en su cabeza, sigue estando el, el, el Hugo Sánchez jugador, y además fui bicampeón. Entonces trasciende, porque pues, todo el mundo tiene orejas en todos lados, y Hugo Sánchez levanta el teléfono, le habla a, a alguien muy metido en la organización, le dice, no, a Solari le van a pagar tanto, y Hugo Sánchez se sienta de nuevo a negociar, o renegociar con Cruz Azul, le dice, fíjate que ahora quiero tanto, no, espérame, ya te habíamos dicho que 8, no, ahora quiero 12, no, espérame, entonces Hugo sale este ahí cobijado por Faitelson, y por el otro, y por el otro, Diciendo que no, que le habían ofrecido la mitad, que, pero pues no hay problema, yo creo que me van a. un día me van a hablar, yo no tengo problema. Además de que no quería a Joaquín Moreno y a, al Conejo Pérez como parte de su staff, porque Corazón le dijo: si vienes, estos van a ser tú, parte de tu, de tu cuerpo técnico. Hugo Sánchez, pues el ego que tiene, que es tan grande, este, quiso cobrar como si el título. Eh, los dos títulos con Pumas hubieran sido hace cosa de semanas y cuando sabemos que ya tiene un rato de que esos logros ocurrieron, sí, pero se enmohecieron, se, se oxidaron su carrera se oxidó luego tuvo un paso por Necaxa por Pachuca que fue muy desagradable porque no solamente en lo deportivo sino en, en, en... otra vez el Estrella de afloja por, por temas de dinero este, quería cobrar unos, unos, una lanita que no, no estaba bien clara y el de Caxa le dijo que te vaya bien y el Pachuca que lo recibió con cohetes y con una, una pancarta y con no sé qué en, en la pared y lo terminó corriendo también entonces, mejor es preferible quedarnos con el Hugo Sánchez de los videos el Hugo Sánchez del póster el Hugo Sánchez del libro este, con ese Hugo Sánchez yo me voy a quedar toda la vida porque el actual no te aporta gran cosa en el comentario, no es un técnico... Vaya, yo no sé cómo le hizo para ganar dos títulos y yo no sé cómo le hace un técnico bicampeón para de repente desaparecer del firmamento y eso tiene un, un, una razón y, y se está viendo en este momento. ¿sí? La parte humana, la parte conductual es la que tiene jodidísimo a Hugo Sánchez de hecho, está sentado en una silla de eh, 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 que conduce, bueno, hoy día lo conduce David Feitelson o como se llame, Feitelson. Este, Pero yo tengo una entrevista que le hice a José Ramón Fernández terminando el sorteo de la Copa del Mundo. Estábamos en los pasillos del centro de convenciones en Las Vegas. Se había terminado aquello. Entonces yo entrevisté a varias celebridades ahí, después del sorteo nos tocó con Italia, con Neyre, ¿cómo se llama? Con Irlanda, con uh, Noruega. Y no, va a estar muy difícil el mundial, no sé qué, no sé qué, México difícilmente va a tener oportunidad, no sé qué. No... Entonces, este, de repente empezamos a hablar de otros tópicos. Fue Esa, esa vez fue cuando acaban de romper la relación laboral en Raúl Los Bañanos y José Ramón Fernández y José Ramón Fernández, que lo conozco de muchos años y muy bien es picabuches pero profesional entonces va pasando Raúl Urbañano mientras yo lo estoy entrevistando y en una sonrisa muy burlona le dice, adiós adiós Raúl y Raúl le mienta a la madre y esa, esa mentada salió al aire y hay dos o tres radioescuchas de ese momento de Núcleo de Deportes que me, que me pueden corroborar lo que estoy diciendo, la pasamos al aire este, en esa entrevista yo le pregunto de Hugo Sánchez, que siempre lo trajo atravesado, siempre lo trajo atravesado por su forma de ser, y le dije, algún día, fíjense, estamos hablando de noviembre del 93, que fue el, el, el sorteo, el, el mundial fue en el 94, le dije, algún día usted tendría en su mesa de comentarios o en su equipo de trabajo a Hugo Sánchez, no, Hugo Sánchez es un insulto para la sintaxis. Es un esto, es un otro, es un lado. Y miren cómo dio vueltas la cosa. Hugo Sánchez que lamentaba cuanta madre a José Ramón. José Ramón que le tiraba cuanta madre. Y ahora, este, pues lo tiene ahí como un... un, un yo tengo al, al, al mejor de todos los tiempos de México, aunque no me guste, aunque valga gorro lo que dice, pero yo te lo gané. Y el otro tiene a no sé quién. Y, el otro, y, y se ponen a coleccionar figuritas, este... Y así está la cosa, ya dejo el tema de Hugo Sánchez, para que no se vayan a molestar los seguidores de Hugo Sánchez. ¿Cómo quedó la repartición de los equipos en las televisoras? Pues es patético, es triste la actualidad de Televisión Azteca. Televisión Azteca tiene al Puebla y a Mazatlán. Y cuando le dan permiso a las chivas que pasan... Eh, por TUDN y por Televisa, además que tiene su señal en Easy para los partidos este, así pagados, privados al igual que el Atlas y Tigres pero vamos por orden, Televisa y TUDN van a transmitir a la América para que usted se ubique, porque luego, luego oye, ¿de dónde la van a pasar? ¿y a dónde la van a pasar? digo, yo contesto con mucho gusto, pero vayan memorizando por lo menos que América, Cruz Azul, Pumas Chivas, Tigre, Necaxa, Toluca y Ciudad Juárez van por no está cañón memoriza todo, ¿no? Pero háganse una idea de que América Cruz Azul, Pumas, <coughs> Chivas, Tigres, Necaxa, Toluca y Ciudad Juárez van por Televisa TUDN Fox Sports, que ha ganado mucho terreno, tiene pocos equipos, pero tiene mucho protagonismo. Monterrey, Santos, Pachuca, León, actual campeón, y Los Cholos. TV Azteca, ya le dije, una pobreza tremenda, pues yo no sé cómo le van a hacer, yo, yo si fuera Luis García y Martinoli, ya me estaría sentando a hablar y estaría considerando la, la posibilidad de, pues así como chaqueteó el, el zar del boxeo, que es una cosa realmente insoportable, este pues eh, bajarte tantito el calzón y enseñar la nalguita porque digo, ofertas no le, no, no le han de faltar, yo creo que ya les han de haber tirado el gancho, pero el, 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 el gran error de ellos es, es haberle jurado amor eterno a TV Azteca cuando TV Azteca se está quedando sin fútbol y estas gentes son comentaristas y cronistas de fútbol y pues tienen que ir a donde esté donde esté en la acción, el movimiento, la transmisión, allá ellos digo, son cuatísimos son hijos putativos de, de José Ramón Fernández, pero pues ESPN transmite al San Luis Nada más al San Luis, imagínese. Este... Ay, a ver cómo resuelven esto, es, estas gentes. Entonces, así es como se repartió el pastel. Televisa, Fox, TV Azteca, Imagen Televisión, tiene a los gallos de Querétaro. Y, y pues ahí estuvieron todos los, los equipos del fútbol mexicano. Televisa sigue, estuvo muy flaco hace unos años Televisa y ahora vuelve a tener mucha fuerza con América, Cruz Azul, Pumas, fíjese a ver, ¿cuántos, ¿cuántos de liguilla le voy a decir? América, uno, Cruz Azul, dos, Pumas, recientemente Chivas, también Tigres, también Toluca, yo creo que regresa a, a, al, al cuadro de, de calificados, Necaxa y Juárez, pues ahí entre azul y Buenas Noches, pero los que sí están para el perro son TV Azteca, Imagen ESPN, and, y ESPN, y además de ESPN. Bueno, déjenme abrir una página, una gráfica que tenía yo aquí, porque les tengo. A las efemérides están muy buenas, ¿eh? Nada más le adelanto que un día como hoy nació Elvis Presley, y le adelanto que un día como hoy nació un genio que, conforme avanzan los años, hace hace cuatro años falleció, pero se agranda su, su, su trabajo musical, su, su figura, que es David Bowie. Y bueno, hay una serie más de efemerías de que les voy a decir al, al final, así como una anécdota con Blanca Sánchez, que la actriz mexicana que falleciera un día como hoy en 2010. Tengo una, una breve anécdota con ella. Bueno, eh, déjenme ver, déjenme ver. Porque aquí tengo, además de la jornada 1, les tengo, del fútbol mexicano, eh, primera división Liga MX, les tengo la jornada 1 femenil y les tengo, cómo no. Les dije que este año veníamos con todo, ¿eh? Eh, tenemos que innovar eh, y algunas cosas este, y darle gusto a, a, a esos dos o tres que dicen Oye güey, tú por qué no hablas de fútbol femenil? Ahorita les digo cómo está el tamal de la liga femenil eh, ¿Cómo está la cosa? Querétaro contra Mazatlán ya arrancó, esto fue ayer, ganó Mazatlán 2-1, estoy hablando de la liga femenil para hoy a las 4, para que usted vaya calentando motores para los dos partidos que tenemos hoy del inicio de la Liga MX, a las 4, Necaxa, si, si, si Necaxa varoniles son los rayos, son que son las centellas del Necaxa contra las cementeras del Cruz Azul, a las 4 de la tarde. Mañana, Pumas contra Tijuana, a las 12 del mediodía. Eh, se encuentra usted la señal de esto por tu DN. Yo mientras hago el acero los sábados pongo el fútbol femenil desde hace ya un torneo o dos. El 10 de enero um, San Luis va a recibir a Monterrey, a las rayadas. El 11 de enero América va a enfrentar a las... So no, zorritas, no, pues qué feo se si a, a las rojinegras del Atlas. Eh, y también el mismo... 11 de enero, León contra Toluca, Tigres contra Pachuca, Santos contra Pachuca, eh, ¿qué?, ¿Por qué, se, ¿por qué dice aquí otra vez Pachuca?, en fin, así está así está la, la cosa de los primeros partidos que le dicen correctos, ya después pues, repiten ahí a Pachuca dos veces, Tigres femenil contra Pachuca, y luego 19 horas Tigres, Santos femenil contra Pachuca, no les entendía estos, está mala gráfica supuestamente, eh, y Chivas Femenil contra Ciudad Juárez estos juegos son el 11 de enero a las 3.45 5.7 de la tarde ahí sí me entendió que bueno porque yo no me entendí mucho al final eh, la liga de expansión arranca el 12 de enero para los que están con el pendiente Celaya va a enfrentar al Tepatitlán Ya ahorita termino con este chorro eh, porque no sé ni por qué me metí a esto está más aburrido que nada pero ya empecé, lo tengo que terminar Pumas, Tabasco contra el Tapatío, esto el 12 de enero, 5, 7 y 9 de la noche, venados contra Lebrijes, pero venados de Luis Miguel Salvador, anuncia que tiene nueve infectados por COVID, y pues va a tener que, o está tratando de promover que, que le posterguen ese, ese juego. El 13 de enero, los Mineros contra los Dorados, el Correcaminos contra el Cancún, los Cimarrones contra el Atlante, y el 17 de enero, los Leones Negros contra el Tlaxcala, y el Atlético Morelia contra el Tampico Madero. Tlaxcala está en México, ciudad. ¿sí, Digo, porque nadie sabe nada de esa ciudad, de ese país, de, esa, de ese estado. Es un país independiente. ¿Qué atractivo tiene turístico? ¿Conoce a usted algún tlaxcalteño? Yo, un tlaxcalteca, perdón. Es más, no me sé ni el, ni el término. Este. Bueno, vamos a, a lo serio, ¿no? A la, a la parte seria del programa, que es hablar del, del fútbol de la primera división. Eh, hoy estamos contentos porque pues, nos sentamos frente al televisor. Yo mañana pongo el asador, hoy no, Este, porque mañana amerita. Ahí están los dos partidos de los equipos locales, Monterrey a las 5 y Tigres a las 7. Entonces vamos a poner nuestro carbón, compramos un, unos cortecillos ahí de carne... Eh, unos tuetanitos, unas cebollitas cambray, ¿verdad? vamos a, a comer muy rico y a poner la televisión y a trabajar pero hoy a las siete y media, Puebla va a recibir a Chivas Puebla estrena técnico, trae varios jugadores nuevos, Chivas anuncia aquí puede uno cambiar el pronóstico, ¿eh? porque unos fueron con Guadalajara pero se anuncia que JJ Macías tiene COVID entonces, pues ahí les encargo, no va a estar las primeras, creo yo, dos jornadas, ¿no? Si le anunciaron ayer, esto se quita en siete, diez días, y yo dudo mucho que juegue en las dos primeras semanas, y quién sabe si la tercera. Pero sabemos que en México, pues juegas con tantito COVID, ya ya, ya, ya llevas dos semanas o diez días, ya ya estás, ya estás bien, ya puedes jugar. Aunque traigas un poco de virus, ya métete a la cancha. Les juro que así está pasando, ¿eh? Eh... A las 7 y media Puebla Chivas y a las 9 Tijuana contra Pumas y a las 9 y media Mazatlán contra Necaxa. A ver, yo tengo curiosidad por ver el equipo de Tomás Boy, por lo tanto no voy a ver así clavado, no voy a ver el Tijuana Pumas a las 9. Voy a ver media hora y a las 9 y media le cambio al Mazatlán contra Necaxa porque creo, tengo la sensación de que Mazatlán podría meterse a los 12 que califican, ahora sí. Eh, Pumas no tiene refuerzos, Pumas dejó ir a, a Carlos González, dejó ir a Iniestra, y dejó ir a, a, ir a no sé qué otro. Eh, yo veo muy difícil, y me da mucha pena, porque tengo por ahí un par de seguidores de Pumas, a Víctor, lo tengo muy presente, mando un abrazo. Jamás te pusiste con aquello que platicamos, pero bueno, este no quiero ser insistente en el pesimismo, Pumas hizo un gran torneo, nos agradó, Lilini fue un, un encanto como, como entrenador, fue una persona encantadora en el buen término de la palabra del sentido de la palabra, porque encantó con su personalidad, con su filosofía enamoró a sus jugadores los convenció y los llevó bien lejos sí, muy lejos y yo dudo que Pumas repita yo no digo que no califique, pero yo dudo que Pumas repita color dentro de los primeros cuatro primeros. Máxime, si se si en lugar de reforzar estás desforzando al equipo. Entonces es una lógica elemental. Ojalá y otra vez, ojo con lo que estoy diciendo, para que luego no me digan, ah, está, güey, te cayeron la boca. No, ojo con lo que voy a decir, ojalá y Pumas me quiebre el pronóstico, porque estaremos muy contentos de que este tipo de equipos con nómina muy liviana le pusieran otra vez el ejemplo a los que creen que con, con los millones. Eh, equipos de 80, de 100 millones de dólares, pues cómo es posible que te, que te supere un equipo que cuesta 20, 30 millones de, de dólares? O sea, aunque el dinero no juega, los billetes en sí no juegan en la cancha, pero pues hay que saber, hay que saber a quién compras y hay que saber cómo formas los jugadores. Y ojalá Lidini tenga, ojalá y no se haya equivocado, porque el, el, el puesto de entrenador es, es fugaz, es volátil. Y el puesto en, en, en fuerzas básicas es para, para toda la vida, si, si lo haces muy bien. En cuanto a la a, a la, filosofía, a la filosofía que le inculcas al jugador, a, al pensamiento, a la orientación, es un, un trabajo muy bonito, es de, de la docencia, en este caso futbolística. Este, una de las etapas más bonitas de mi vida fue cuando, cuando estuvimos dando, dando clases en, en la prepa y en la facultad de turismo de la UR. Y extraño mucho ese, ese pasaje porque era muy lindo la convivencia. Te retroalimentas demasiado. este Y suerte a los Pumas. Ya me, ya me colgué con este comentario. Puebla, Chivas, ¿qué voy? Ya no me acuerdo qué pronósticos di. A ver, déjeme, déjeme. Porque si no, Pepe, me va a decir ah Chis, Si A mí me dices un, un pronóstico y, y al aire dices otro. No, espérenme tantito. Por aquí debo tener los pronósticos que le mandé a Pepe el día de ayer, voy a lanzar una ya me tardé la verdad es que ya me tardé, esto lo voy a haber hecho hace una semana, se me ocurrió un concurso padrísimo este de que tiene que ver con los pronósticos a ver acá está, yo fui Puebla eh, Chivas, yo fui hoy empate en el Tijuana Pumas yo no sé por qué, pero creo que gana Pumas por cierto regresó Fidel, no sé qué aquel morenito que jugó con Cholos hace un tiempo, Fidel Martínez. ¿sale? Creo que gana, gana Cholos. Mazatlán de Caxa creo que gana Mazatlán. El Monterrey Atlas, ya les dije. A lo mejor en el fondo creo que le van a sacar un susto a Monterrey, pero ya con la ausencia de Furch, pues vuelve a quedar casi igual el equipo como estaba el torneo pasado, que no era malo, pero tampoco era para así, para, para tenerle miedo. Entonces Monterrey está obligado lo voy a poner favorito en, en 90% de los partidos, 80% de los partidos que usted escuche, no es por localista, es porque necesitamos meterle presión al Monterrey y a los Tigres, así como América tiene por sí mismo la presión de salir a ganar todos los juegos, y Cruz Azul y, y, y Chivas también creo que debería, aunque pues, sus condiciones futbolísticas son otras, eh, la nómina es otra, pero eh, yo voy con Monterrey aunque suene localista, no lo soy simplemente estoy hablando de una lógica y una obligación que tenemos que imponer Tigres León yo pensaba que iba a ser un tiro, aunque jornada 1 iba a ser un tiro entre dos pesos pesados, no León, escuché a un corresponsal decir que Ambril le va a dar descanso a ciertos jugadores que va, que traen una carga de juegos muy, muy fuerte del año pasado, 32 algo así, no sé cuántos partidos jugaron este, o más, eh, iba a jugar con media plantilla titular, entonces Tigres, por ahí se le aparece el diablo, pero Tigres debe ser marcado favorito, ante un León que viene medio recortado en, en lo que a la melena se refiere, América contra San Luis, voy a América, también ese partido le vamos a poner mucha atención, a ver qué, qué novedad empieza, eh, qué perfil nuevo empieza a asomar con Solari, esta versión del América Toluca contra Querétaro el domingo, yo voy con, con Cristante, voy con estos diablos eh, renovados, que traen al, al pecho Torrenilo, este, como refuerzo, comillas, yo creo que va a rendir, va a rendir un, unos cuatro torneos, todavía le quedan de, 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 de aire, de, de piernas, el problema de Torrenilo es que este, debe de guardar el, el, el hacha este, en el vestidor, porque es un jugador muy, muy buena gente, pero es muy limitado en cuanto a las, a las facultades para la marca. Eh, Santos contra Cruz Azul. Yo voy empate. Cruz Azul debería ser favorito, porque Santos no juega otra vez eh, con su mejor hombre, que es el huevo Lozano. Y Cruz Azul, bueno, pues vamos a ver qué pasa con, con Reynoso. Eh, repito, por ahí Pepe está poniendo favorito un, un amigo. Este, está poniendo favorito Azul. Yo me voy con el empate. Por ahí gana cualquiera de los dos, pero yo me tapo con el empate. De hecho, doy dos empates en toda, en toda mi quiniela. Y el Pachuca contra Juárez. Este. Pues yo voy con. con los Tuzos. ¿Quién trae a Ciudad Juárez? Los trae Tena, ¿no? Mucha suerte para el flaco Tena. La va a necesitar. A ver. Vamos a hacer un pronóstico. ¿Cuáles son las cinco sillas que se van a quedar sin entrenador de aquí a, a, a que termine el torneo? Dígame usted. ¿Estamos pensando en lo mismo? A ver. Puebla, 1. Mm, San Luis, 2. Bravos, 3. Atlas, 4. Necaxa, 5. Mm, no sé si haya más no sé si haya más a lo mejor Almada 6 porque ya si, si viene pintando otro mal torneo yo creo que le van a cortar la cabeza en fin, ahí ya me tiré al, al, al hondo con un pronóstico que no tenía ni, ni presupuestado y los peores fichajes de Rayados Rolly Zárate este, aquella pareja de Pau y Peu eh, aquel grandotote que trajo este... Todos le han metido gol a Monterrey. Todos los directivos y todos los entrenadores que han venido le han metido unos golazos. Este Tomás Boy trajo aquel lobo, lobito, ¿se acuerdan? Aquel juego chiquititito que lo agarraron en el tiri-tira tira, Tomás y, y resultó ser de que estaba muy molesto porque su tajada de la, de la negociación no, 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 no se dio. Le quedaron debiendo 250 mil dólares, algo así. Eh, Choy lo trajo la golpe, malísimo. Eh... Balbayano, el Carucha Müller, Santiago Baños, era una nalga ese jugador, de veras, de veras. Perdón por el término, pero en el, en el llano así decimos cuando no, nomás no. Eh, Marlon de Jesús, ese cuando corría, perdón, se cortó el archivo. Les decía de Marlon de Jesús, era tan pompudo que también cuando corría parecía que iba aplaudiendo. Eh, Alexander Domínguez varios goles le metió Mohamed a un inocente o a un cómplice Duilio Davino Alex Domínguez, eh, Alexander Domínguez Albertengo Cristaldo Benítez Albert Ellis Urreta Vizcaya no, 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 no se sirvió con la cuchara sopera Marco Bueno, en otro tiempo vino un jugador que en Cruz Azul rindió, pero acá ya venía muy, muy a la baja. Eh, Julio César Yegros Me recordó a Eusebio, aquel que jugó en Leones Negros, también aquí vino a robar. Este, Mario Medina, aquel que fue figura en Toluca también. Ya le estoy diciendo de mi cosecha. Eh, Danilo Sacramento, ese jugó en Tigres o jugó en Rayados. No me acuerdo. Creo que en Rayados, ¿no? Este, Jimmy Chara que en otros lugares habrá sido figura, o de aquí se fue a, a, a resurgir, pero, pues, aquí no, nomás no, jugó en Dorado, ¿no? jugó en, en Sinaloa, allá, allá lo querían mucho, en fin, deje usted sus, uh, sus recuerdos de los jugadores más maletas que haya traído Monterrey, o que hayan olido hacia trapote quemado, yo con esto termino el contenido del día de hoy en lo que a fútbol se refiere, les dije, los equipos que van por cada televisora, les dije de los peores fichajes. Les hablé de la jornada 1 de la Liga MX, de la Liga Femenil y de la Liga de Ascenso. Hablamos un poquito de... Ah, bueno, les tenía la anécdota con... Bueno, ya les dije. La anécdota que está pendiente es con la Blanca Sánchez. Ya les dije la anécdota que tuve con Don Tom La Sorda. Ese día me tomé unas fotos en, en cervecería porque llevaron a los Dodgers a... a a los equipos que venían los llevaron a, a los jardines de cervecería que conocieron el Salón de la Fama, y a echarse una cervecita en el jardín, ese día entrevisté a Darryl Strawberry, a Valenzuela y a Tom La Sorda, Valenzuela pues aparte de que era muy introvertido, venía en un plan muy divo pero el que sí se portó pocas tuercas fue el señor La Sorda, hablando en español y, y riéndose y, me permite una foto y me abrazó así el cuello y me pegó su cachete con el mío, o sea, una cosa fantástica yo por eso hoy, hoy sí sentí feito la verdad su, su deceso eh, hablamos del nuevo uniforme de Monterrey, ya lo vio, no lo he visto al ratito le publico la foto ahí me dice si, lo, si le gustó y si lo va a comprar voy a estar con el pendiente no habrá una contratación rimbombante para el mundial de clubes por parte de los tigres y nada más paso ah y hablamos de Hugo Sánchez la verdadera razón por la que Hugo Sánchez se hizo para atrás porque dijo ah no yo no voy a ganar menos yo no voy a ser siendo quien soy o quien fui no pienso ganar menos que el técnico del América este pero se lo dio a recordar a Hugo Sánchez que como quiere va a ganar menos que Aguirre Aguirre es el, el mero, mero jefe en lo que a sueldo se refiere en la Liga MX. Aunque diga Duilio que el número está equivocado y que hemos... No te hagas güey, Duilio. Ahí hay gato encerrado en la negociación. Vamos ahora con las efemérides mejor, ¿no? Porque luego hablamos de temas así muy escabrosos y luego... Este, ahí me ando metiendo en problemas. Porque, porque así lo dejo mejor. En 1935 nació en la ciudad de Tupelo. En Mississippi, en Mississippi, el señor Elvis Presley. Yo no sabía, digo, sí, he visto dos, tres cortos así en televisión cuando es su aniversario, luctuoso, o esto, el otro. He visto que hizo algunas películas, pero yo no sabía que he hecho, había hecho 33. 33 es su número, ¿eh? No es, no es así. ¿Cómo se llama aquel que se mató, que sí es un ídolo y más filmó tres? Ahorita me acuerdo. Eh. Elvis Presley murió un 16 de agosto del 77. Yo me acuerdo muy bien porque estábamos este, saliendo o entrando a la prepa o saliendo a la secundaria. Un día, como hoy nació, les decía un genio, para mí un genio de la música, fue. es el, el, el Miguel Bosé tiene todo su cuarto lleno de postes de, de, de David Bowie, que es una copia mal hecha de, de este señor de Miguel Bosé, que por cierto se quedó sin voz, bien feo. Eh, hoy sería cumpliendo 74 años. Él nació curiosamente un 10 de enero y murió un 8 de enero. Diferentes años, obviamente. Descanse en paz. Yo tengo poquita, pero tengo la mejor música de David Bowie en un CD. Un día como hoy nació en el 53 un actor que me caía bien hasta antes de hablar de política. Estoy hablando de Damián Alcázar, y ahí le paro. Me caía bien, di, nunca dije que era buen actor. Un eh, día como hoy nació un cantante brasileño que puso un solo éxito aquí en México, con el grupo Sopa Contraria, se llamaba Sopa Contraria. Solo para contrariar, algo así es la traducción. ¿Este, ¿Se acuerdas de aquella canción? No la pienso cantar porque aparte que no, no soy muy entonado y menos en las mañanas pero era una, una balada este, que decía que mientras estabas en el Chaca Chaca él estaba pensando en, en su ex muy bonita muy bonita pieza le digo por qué porque un día fue a, a los estudios de, de Núcleo Radio Monterrey y lo entrevistó me acuerdo si mi compañera Berito, Verónica Jiménez Ramírez o la jefa Olga Nelly García entonces nosotros cuando veíamos que llegaba un artista, así fuera Grupero, así fuera este, Pedrito Fernández, Elena, Los Tigres del Norte, Bronco. Yo estaba en la cabina y decía, eh, una pausa y regresamos. Y me salí con mi cámara y, y nos hacíamos una foto con el artista que viniera, ¿me entiendes? Cuando salía la entrevista. Entonces este señor se arrancó regalando los discos de su de su single, de su lo que andaba promocionando. Y sí, era, era muy bonita la, la canción que, que cantaba Alexander Pires. No me acuerdo no. cómo se llama la canción. Qué vergüenza. A ver, déjeme ver. Déjeme ver. Ah, no, bueno, después les platico. ¿Para qué pierdo el tiempo? Un día como hoy, murió Steve Clark, guitarrista del grupo Def Leppard. Se murió de una sobredosis de alcohol y de drogas. Un día como hoy, en 2007, murió la recordada y queridísima Lily Monsters Ivonne de Carlo, de la famosa serie de televisión que nosotros veíamos cuando niños que nos encantaban, los Adams los Monsters, el tío Martin mi marciano favorito este, Mr. Ed Lassie, Ring, Tin, tin Combate ¿se acuerdan de aquellos sábados? frente al televisor, en el canal 3 mientras mi mamá o tu mamá hacía los hot cakes y tu papá tomaba el café leyendo el el periódico, ¿qué tiempos aquellos? Un abrazo hasta el cielo a mi padre. Y ¿Qué le pasó al Canal 3? Me digo, yo sé que todo tenía que cambiar, pero qué feo, qué feo. ¿En qué porquería se convirtió la televisión regimontana? Hablo de la televisión preferentemente nocturna. ¿eh? Hay unos programas realmente realmente de pueblo, o sea, de, de, de ranchería. Eh, usted sabía que el, el, el programa este que le digo de los monsters Nada más estuvo dos años al aire Del 64 al 66 Y luego, pues, a base de repeticiones y repeticiones Se hizo un, un mito, ¿no? Se hizo una, una cosa como si hubiera sido una serie de muchos años Y termino con eh, la fecha en que murió la señora Blanca Sánchez Que fue una, una actriz muy recordada porque fue... Eh, la novia o el amor platónico de Chucho el Roto en aquella novela, ella era Matilde, me acuerdo muy bien, este, y era pues la enamorada de Chucho el Roto, hizo muchas películas, hizo mucho cine mexicano, eh, no todas fueron buenas películas, para qué decirlo, pero era una mujer que tenía su encanto, era una mujer delgadita, de muy finas facciones, yo la recuerdo muy bien, porque yo veía mucho cine cuando estaba con mi mamá y mi papá, estaba yo niño y no hacía otra cosa más que ver la televisión y estar ahí jugando solo, que era un hijo único, y me grabé muchas caras, me grabé muchas, muchos, muchos dramas, yo veía mucho a Joaquín Pardavé, veía muchos, uh, pro, muchas películas que difícilmente hoy cualquier chavo se sentaría a ver, y una de las caras que me quedó grabada en mis setentas, a los 9 diez años, fue la de Blanca Sánchez. Bueno, un día voy al Estadio Azteca, salgo del hotel, iba yo, no sé, a un clásico hagan de cuenta, iba yo al estadio de los Pumas, o no le, no le miento, iba yo a un partido saliendo de mi hotel en, en, en el hotel en el ejecutivo por ahí por reforma y pasa mi taxista que, que era de toda la vida, que era el que me recogía en el aeropuerto me llevaba a los estadios y luego me regresaba al aeropuerto, en los fines de semana que hacía yo en México para cubrir partidos y para traerme entrevistas y, y teléfonos y relacionarme con periodistas que fue la mejor, épico, en la mejor época periodística de mi vida. Eso y los drafts. Entonces, pues ya que vas camino este, al estadio, empieza el tráfico, ¿no? ¿Y donde en un, en un atorón de esos que te da el tráfico de unos cinco minutos, me toca al lado el carrito que estaba enfrente de mi ventanilla y lo iba manejando Blanca Sánchez. Entonces volteo, hago una cara de sorpresa y se ríe. Y le hago yo así con el dedo, le digo... ¿eres Blanca? Y dice, sí, sí soy. Y ya le bajé al vidrio, iba yo en un, un sur o algo así, en la ventanilla de atrás, y baja, me dice, ¿qué onda? Le digo, qué emoción, no te puedo pedir un autógrafo, pero yo te conozco desde niño. ¡Qué lindo! Ella traía un, un, una especie de camisa, saco blanco, traía una pañoleta en el cuello, unos lentes oscuros, se los quitó, y al poco tiempo murió. La señora Blanca Sánchez. Y ya, es la anécdota que les quería contar, muy babosa a lo mejor, pero pues yo se las quería contar a ustedes, eh, yo espero que este torneo sea mejor que el pasado, ya nos acomodamos, ya vivimos con la pandemia, este, así están tiradas las cartas, el primero se suspendió, el primer torneo del año pasado se suspendió, porque nos agarró todos, como al Tigre de Santa Julia, luego, el negocio dijo, esto tiene que seguir, no importa la crisis, que no entre la gente, no entre la gente, pero esto tiene que seguir. Y ya este torneo futbolísticamente ya estamos más conscientes de la realidad. Ya las medidas que se tenían que tomar ya se tomaron. No creo que estén siendo más efectivas que hace seis meses. O sea, ya estamos hechos al modo, ¿no? Entonces, el futbolista tiene que dar un mejor torneo que el anterior. ese es mi Conclusión en mi reflexión última del programa de hoy. Los favoritos al título, dígame usted, si variaron de un torneo al otro. Nada más le pregunto, yo en buena onda. Yo creo que es León, es Tigres, es Monterrey es Cruz Azul no necesariamente en ese orden a partir de León, sí pero luego ahí campechanea usted, el segundo lugar lo puede tener Tigres lo puede tener mmm, Cruz Azul lo puede tener Monterrey, si sorprende si quiebra un pronóstico muy personal que yo creo que Aguirre va a pagar piso, este torneo va a pagar piso en su regreso al fútbol mexicano él mismo confesó, mire estaba viendo la televisión anoche y recordaron una entrevista en donde Aguirre decía que no no iba a venir al fútbol mexicano porque aparte de que estaba muy desencanchado, que no estaba siguiendo el fútbol mexicano, pues él, seguía, él, él, él sentía que tenía más que perder que ganar si regresaba, por todo el bagaje que tiene, y lo convencieron. Entonces él solito se está traicionando, él sabe perfectamente los riesgos que está corriendo. Primero porque reconoció desconocer la actualidad del fútbol mexicano, Sí, yo no dudo que se ponga al día en cuanto a la historia, los últimos campeones, cómo han sido las estadísticas, quién ha sido el mejor defensa, los mejores defensivas, mejor ofensivo. Todo eso ya lo estudió, estoy consciente. Pero este, así seas Juan Camaney, tienes que pagar piso cuando reanudas una actividad que dejaste en pausa desde hace 19 años. Entonces, mi pronóstico es que Monterrey no, la, no, no va a barrer. Este, nada más por el solo hecho de tener a Aguirre. Y si es así, me saco el sombrero, digo yo, Aguirre es muy cuerda, porque vino y, 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 y venció. O sea, este. Pero tampoco creo que se salga de los primeros cuatro lugares. ¿m? Porque sería. Este, pues, si no imperdonable, sería muy cuestionable, ¿no? Oye, tienes una plantilla así, asá, te estamos pagando. Este, siendo las rescadas que respiras y nos entregas el mismo lugar que, que, que un Querétaro, un Santos, un Pachuca no, tienes que andar arriba, entonces esos son los cuatro equipos y luego los, los otros cuatro pues ahí usted ponga a las chivas si quiere, ponga al Pachuca ponga al que le dé la gana sí o sea, realmente a mí el torneo no me no me emociona este, salvo saber si Tomás Boy en uno de sus últimos cartuchos que le quedan en el fútbol mexicano, porque ya se le, se, se le van a acabar los equipos. No, no es cierto. Todavía le falta dirigir a Toluca, le falta dirigir a Pachuca, le falta dirigir a San Luis, le falta dirigir a, a Necaxa. Todavía no se le acaban, pero tiene puertas cerradas en Chivas, tiene puertas cerradas en Pumas, tiene puertas cerradas en... Eh, todavía le falta Ciudad Juárez. Yo quiero saber si a Tomás Boy un día madura como entrenador, se comporta y demuestra lo que él tiene en la cabeza como, como jugador que fue porque es muy buen entrenador el problema de él es que lo traiciona la personalidad y eso le tira su cartel además de que no ha dirigido grandes equipos y a los medianitos los ha hecho jugar muy bien, ¿eh? ojo con lo que hizo con Morelia, ojo cómo hizo jugar en su momento al, al Atlas, aunque haya mucha gente desmemoriada que además de mala memoria diga no, pues no ha ganado nada, no, no ha ganado nada Romano no ha ganado nada, el otro no ha ganado nada, pero han sido mejores entrenadores que Hugo Sánchez, que el Piojo, que este que el otro, porque el que me diga que el Piojo Herrera terminó jugando muy bien, con todas las carencias que tuvo el América jugaba espantoso ¿sí? siendo el América ¿eh? entonces hay, hay entrenadores que con rondanas y tuercas y te hacen jugar muy bonito a un plantel que no ganaron nada otra vez, no ganaron nada, pero yo prefiero un equipo que me divierta como espectador. Ya, como aficionado es otra postura la suya, ¿eh? Estoy como aficionado, le cuesta la camisa, el abono, la torta. A mí, dame el título, papá, porque estoy invirtiendo. Ok, está bien. Pero uno como espectador, le vale madre quién sea el campeón. A mí, entretenme cada fin de semana. Si, si voy a invertir dos horas de mi vida, ¿sí? 90 minutos de mi vida, que es una cosa muy preciada, el tiempo hoy día, y cuando uno llega a cierta edad, te das cuenta de que no estás para perder el tiempo en, en tonterías, ni con discusiones, ni con gente obtusa, absurda, dices tú, ojalá, ojalá, la conclusión es de que ojalá, y Tomás Boy es una de las grandes dudas que tengo, si la va a volver a regar, como, no como entrenador, el entrenador, van a, van a saltar varios, incluso olvidé mencionar a Tomás Boy ahorita que dije, los potenciales este, técnicos a reventar, hay que ser honestos este vamos a ver yo creo que estoy por publicarles una una convocatoria hasta que esta no sea oficial usted no me, no me da respuesta la voy a publicar y todo el que se quiera apuntar lo tiene que hacer de manera mensaje privado porque le voy a dar las, las reglas. El que atine varias trivias o varias preguntas que se van a ir resolviendo conforme avance el campeonato y el campeonato siguiente, tengo cinco premios que entre todos suman un valor de 15 mil pesos. ¿Mm? Al que, al, que, al que participe, hay una inscripción, hay una cuota, el, el año es muy joven todavía, podemos decir, creo que la final de este torneo va a ser entre este y este, y le va a ganar este. Y el campeón de goleo va a ser este, ¿Mm? y el último lugar de este torneo va a ser este. Esas van a ser las preguntas para este torneo y para el siguiente. El que atine la mayor cantidad de aciertos en, en estas preguntas, será el que se lleve uno de los cinco premios. Esto titubeé, en, lo tuve que haber lanzado cuando terminó el torneo pasado, tuve que haber convocado los 100 participantes que quiero para ello. En fin, déjeme ver si pulo bien esta idea, pero si le gusta la idea, si le gusta lo que le estoy adelantando, así de cuates, avíseme, oye, suena bien. Este, voy a tratar de conseguir nuevos patrocinios, ya, ya no tengo patrocinador a ver si podemos regalar otras, otras cosas más además de los cinco premios que les tengo les dejo un abrazo de gol, mi perro ya se volvió loco Este y que salga muy buen fin de semana futbolero cuídese mucho les abrazo con mucho afecto hasta el lunes